0: Herzlich Willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schöneberg-Podcasts, heute mit unserem Gast Johannes Kram, vielleicht vielen Bekannten von Neulendorfplatz und vielen anderen Sachen, da werden wir heute drüber sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mich eingeladen habe.
0: Sehr gerne. Und Michael,
1: Hi, ich grüße euch ganz herzlich, lieber Johannes, danke, dass du heute hier bist. Ja, danke auch.
0: Ja, wie immer stellen wir unseren Gast am Anfang ein bisschen vor. Ähm, bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, ich dachte ja eigentlich, ich weiß schon ganz gut, was du so machst. Ähm, ganz viel wusste ich doch nicht, Johannes. Es ist wirklich sehr überraschend und beeindruckend, was du noch so alles machst. Ähm, ich ähm, werde wahrscheinlich nur die Highlights hier schaffen. Du bist äh, Autor, Textdichter, Blogger und Marketingstratege und ähm, ich will vor allem mal mit dem anfangen, was mir noch nicht so bekannt war. Du warst mal Manager von Gildo Horn jo. und verantwortlich für seine Medienkampagne zum Eurovision Song Contest 89, äh, 98, ja. ja, ganz so lange doch noch nicht her. Ähm, ja, äh, total spannend die Medienarbeit zu der Kampagne gilt als eine der besten deutschen PR-Kampagnen der 90er Jahre.
2: Das hat, glaube ich, ja, das hat es heute schon mal gesagt. Das war natürlich damals ein Riesenaufreger. Dieses, ja. ne, diese Aufregung darf überhaupt beim Grand Prix, sagte man damals noch, äh, äh, auftreten. Und das, ja, das war, war Wahnsinn.
0: Und also Medienkampagne hat auf jeden Fall funktioniert. Ich glaube, wir können uns alle dran erinnern. Ich, also war ich war live
1: dabei. Sein. Ich ich kann mich noch ich weiß genau, wo ich gesessen habe. Ich war total begeistert, dass Billo noch betreten ist. Wie, das heißt,
2: wo du gesessen hast? Du hast das im Fernsehen Genau, geführt, ja, ja, ja. Also live
1: im Sinne von, ja. ich war schon da. Und es sind ja auch ein paar
2: Leute echt nach Birmingham gefahren. Ja. Und es war so, dass die hatten ja. auch alle keinen Platz hatten. Und wir hatten tatsächlich da, die, und die BBC war total überfordert, weil echt deutsche Fans dann äh, hingepilgert sind. Und wir danach auch noch so eine spontane äh, Pressekonferenz, äh, also es war, es war der Wahnsinn, also diese ganze Gildo-Sache. Und man muss sich vor allen Dingen vorstellen, das war ganz kurz vor Internet. Das heißt, damals spielte Social Media noch gar keine Rolle. Mhm. Es gab schon Internet, aber es äh, war nicht so wichtig. Das heißt, es war, noch alles, es war noch alles so, was steht heute in der Zeitung, was ist im Fernsehen und das, das, war, äh, das war, eine, war eine krasse Zeit, aber hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja,
0: total spannend. Also, wie gesagt, ich habe noch was Neues über dich gelernt. Ähm, du entwickelst auch Theaterstücke für verschiedene Genres und du hast 2019 mit Martin Schulz, klaas Umlauft Umlauf und anderen zusammen die überparteiliche Europa-Initiative Tu was für Europa ins Leben gerufen, ähm, auch sehr spannend, habe ich damals auch wahrgenommen und seit 2020 hast du auch einen Podcast deswegen passt das ja noch mehr, dass du heute hier bist, äh, den Podcast Queerkram und hast dafür auch schon Reise eingeheimst, gerade ganz frisch, ne?
2: Ja, der, der können Online-Award, das war echt eine Überraschung, ne? weil ich, ich dachte, das war so, erstmal gibt es den Podcast, noch nicht so lange und zweitens waren das echt super tolle andere Leute, die auch nominiert waren, deswegen habe ich mich da sehr gefreut. Vor allen Dingen, weil es weil zum ersten Mal jetzt gar nicht mal, weil das jetzt mein Podcast war, sondern weil zum ersten Mal überhaupt der Grimme Online Award, den gibt es, weiß ich nicht, seit 20 Jahren, dass da überhaupt mal ein queeres Projekt ausgezeichnet worden ist. Und das sehe ich dann auch einfach als Auszeichnung für, für uns alle, die wir irgendwo, ähm, ja, ihre Online-Arbeit machen. Und gerade in der Pandemie war es ja so, dass diese Online-Arbeit auch das Einzige war, was uns sehr übrig wird. Deswegen war das, glaube ich, auch ein Zeichen und so sehe ich das auch als Ermutigung, dass wir da alle gemeinsam weitermachen
1: und Sichtbarkeiten schaffen. Zwei Sachen dürfen natürlich nicht fehlen, wenn man dich vorstellt. Seit 2009, wie angekündigt, betreibst du den Nollendorf-Blog. Auch für den hast du 2016 eine Nominierung für den Grimme Online Award bekommen und einige andere Preise erhalten. Du mischst dich mit dem Blog ein, wenn es um Gleichstellung queerer Menschen in Berlin und darüber hinaus geht und sprichst das Thema Quierfeindlichkeit in Politik, Gesellschaft, Kultur und Medien an. Der Name des Blogs kommt natürlich auch nicht von ungefähr, bezieht sich auf unseren Regenbogenkiez, also das Herz der queeren Community seit über 100 Jahren. Da kommen wir sicherlich später nochmal drauf. Die Wiebke und ich haben vor einigen Monaten eine Aktion gestartet, die nennt sich RetterInnen, weil da einiges im Argen liegt, aber da kommen wir später drauf. Und du hast ein Buch geschrieben, im März 2018 erschienen, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber, habe ich gelesen, die schrecklich nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft. Gerade erschien dann die zweite Auflage. Dein Buch hat viele Sätze, die man nicht vergisst. Du zeichnest hier sehr gut nach, wie sich Diskriminierung und Homophobie noch in der Gesellschaft finden und warum die Ehe für alle nicht das Ende war und das Ende sein kann. Lieber Johannes, wir begrüßen dich ganz herzlich nochmals im Schöneberg-Podcast. Und wir steigen mal gleich ein. Ich möchte mal mit einem deiner prägnantesten Sätze beginnen. Ich, ich glaube, er stammt aus deinem Buch Ich bin homophob und sie sind es wahrscheinlich auch. Das ist als schwuler Mann ja eine ganz schöne Ansage. Das ist schon ein bisschen her. Würdest du den Satz heute noch so sagen, mit der Berliner Brille auf und dann vielleicht auch noch etwas größer nach Deutschland guckend?
2: Den Satz Ich bin homophob? Ja, ja, ja ich finde es ganz wichtig zu sagen, äh, klarzustellen, dass wir alle Teil des Problems sind. Und das Problem einer Homophobie ist doch, dass niemand ist homophob. Ich mache ja mit, mit dem Blog auch ganz viele Berichte über Homophobie in den Medien. Und wenn man dann in, in, in eine Zeitschrift oder in, in einen Fernseher anschreibt und sagt, wieso haben sie das Homophobe so und so berichtet? Und dann sagen sie, aber... Wir, sind doch gar, wir können doch gar nicht homophob sein, wir sind doch äh, nette Leute. So. Und ähm, Das heißt, Leute denken, immer, dass Homophobie was wie so, wie so eine Krankheit ist, die manche Leute befällt und manche nicht und die das nicht haben, haben damit nichts zu tun. Nee, wir alle haben damit zu tun und deswegen fängt mein Buch an mit dem Satz ich bin homophob, weil wir nicht Menschen bewerten sollten, sondern Aussagen. Und das wird fast nie gemacht, auch beim Thema Rassismus. Ja? Ne, irgendjemand sagt was Rassistisches und dann gibt es einen Aufstand und dann sagt die Person, ich habe es ja nicht so gemeint. Dann, ach so, ja okay, wenn du es nicht so gemeint hast. Ja, ja. Weißt du, wenn, wenn man sagt, ich habe ja schwule Freunde, ach so, ja stimmt, dann kann es ja so. Und das ist so eine intellektuelle Verkürzung äh, äh, dieser ganzen Rassismus und Homophobie und auch Sexismus-Debatte, äh, dass ich denke, dass wir nur weiterkommen wenn wir sagen, hey Leute, wir leben einer... Gesellschaft, die ist strukturell homophob, die ist strukturell rassistisch, die ist strukturell sexistisch. Ähm, wir, das steckt uns in den Knochen drin, lassen es endlich darüber reden, wie wir es in unseren Knochen wieder rausbekommen.
1: Das heißt, der Dialog ist die Lösung?
2: Äh, ich bin da sehr für eine, für, für eine Doppelstrategie. Ja? Also Dialog heißt mit allen Leuten, wenn es irgendwie geht, redet. reden andererseits. Es gibt Leute, die wissen genau, was sie tun. Ja? Also, ich sag mal, ein Boris Palmer, eine Sarah Wagenknecht und ich lasse jetzt mal äh, Genossen von euch nach ja außen vor, ähm, die wissen, was sie tun. Ja? Die schmeißen die Community ganz bewusst vor den Bus und, äh, und, 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 und heulen dann. Also Sarah Wagenknecht ist das, das aktuelle Beispiel mit ihren skurrilen Minderheiten und setzt sich wirklich zu Markus Lanz hin und dann fragt er, wen meinen sie denn? Und dann sagt er, ja, aber dann fängt sie, sie wirklich an, aber man wird doch nochmal sagen dürfen, dass man Mann und Frau ist. Also sie tut wirklich so, als ob das irgendwie angegriffen wird gerade von uns und dass sich die Leute nicht mehr, nicht mehr als Mann und Frau fühlen dürfen. Und wenn man sie dann angreift, sagt Sarah Wagenknecht, ähm, das ist ja eine widerliche Kampagne. Ich meine natürlich gar nicht die Quer. Das heißt, sie, sie bekämpft erst die Queers, nimmt sie als Sündenbock für das, was in der Gesellschaft falsch läuft. Was, ich sage jetzt doch mal, äh, Sigmar Gabriel, ähnliches vorher schon gemacht hat, heißt also auch in eurer Partei gibt es da widerliche Versuche, unsere Community immer dann äh, zu erwähnen, wenn es heißt, naja, jetzt müssen wir uns mal um die wichtigen Themen kümmern. Und deswegen sage ich mal, bei diesen Leuten diskutiere ich nicht, dann sage ich, wie schlimm ich das finde und mache da auch Krawall. Aber wenn jemand sagt, hör mal, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich weiß nicht mehr, was ich sagen darf, äh, dann sage ich, das geht mir auch manchmal so. ja. <lacht> so, und äh, lass uns doch darüber reden und lass uns Fehler machen und lass uns darüber reden, wie wir es besser machen können. Also beides, Dialog und eine Spurradikalität.
0: Mhm. Und so ein bisschen Aktivismus auch. Ja. Ähm, du hast äh, 2019 eine wichtige Rede gehalten, als du beim in kölner die empfang die Kompassnadel verliehen bekommen hast vom Schulnetzwerk NRW und deine Rede wurde auch, wurde auch so nochmal veröffentlicht, auch verschriftlicht und sie heißt Stonewall war keine Online-Petition. Da geht es auch darum, dass die Ehe für alle nicht der Schlusspunkt ist und du machst auch nochmal deutlich, wie wichtig Solidarität innerhalb der Community ist und was noch alles fehlt für die echte Gleichstellung. Welche Kämpfe siehst du denn da? aktuell vor allem an erster Stelle und was meinst du da mit der Solidarität auch innerhalb der Community?
2: Ja, ich meine, klar, es gibt politisch jetzt einfach vieles, was jetzt auch in der, in der Bundesregierung liegen geblieben worden ist. Ich glaube, wir sind alle einig, dass das Transsexuellengesetz endlich abgeschafft äh, gehört ja. und äh, eine bessere Lösung. Ähm, Artikel 3. Äh, Artikel 3 na, natürlich. Äh, es gibt viele Sachen, die, die politisch noch, noch, noch zu regeln sind. Ich glaube aber, dass das Hauptproblem, ein äh, Hauptproblem ist jetzt äh, nee, für jemand, der dran ist, ist, ist natürlich das Hauptproblem, dass man staatlich diskriminiert wird. Aber ich sage mal, dass, ähm, was überall noch so ein bisschen drüber liegt, ist die gesellschaftliche Dimension. Und ähm, ich nenne es so ein bisschen das Regenbogenparadox. Jeder, selbst das Konrad Adenauer hat eine Regenbogenflagge im Breitmann und, und selbst irgendwelche konservativen Firmen, wo sagt, ups, ja und viele denken, dass es dadurch leichter geworden ist, über queere Minderheiten zu sprechen ich behaupte, es ist das Gegenteil weil wenn ja alle irgendwie für uns sind ja, dann, dann sagen ja auch alle, ja, wo gibt es denn das Problem und die Probleme sind da wir hatten in den letzten ähm, vier Wochen in Berlin zwölf Übergriffe auf vier Menschen und teilweise richtig brutal und das ist ein Problem, das andere Problem ist, dass die heteronormative Gesellschaft das überhaupt nicht wahrnimmt ja, dass die, so eine, also sobald wir mit unseren Themen kommen, ne, was wollt ihr denn noch? Das heißt, es ist nicht mehr so, also früher vor der Ehe für alle war es so, dass sie sich nicht dafür interessiert haben, was schlimm genug ist. Also Ehe für alle mussten wir auch quasi alleine kämpfen. Da gab es fast keine Allies, die das gemacht haben. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir ihnen nicht nur, nicht nur egal sind, sondern dass sie auch noch aggressiv auf uns reagieren, weil sie sagen, ihr habt doch jetzt alles, müsst ihr immer so laut sein, äh, wann ist endlich mal Schluss? Und ähm, wegen euch kommen die wichtigen politischen Themen nicht zum Zuge. Das sagt, das wie gesagt, sagen ja auch Leute, die äh, ich eben genannt habe und und so ein bisschen sagt sie ja auch was also, von und das ist echt schlimm, das sind alles nette Leute, also auf jemand wie Wolfgang Tierse kann sich ja jeder einigen, jeder sagt der Wolfgang Tierse ist doch supi und der meint, dass er meint das ja nicht böse, der war immer gegen Rassismus und so weiter und so fort, und um solchen Leuten zu widersprechen mit ihrem Normalitätsbegriff, ja, ich glaube, das ist das Wichtige, weil mittlerweile, ähm, es gab vor zwei Wochen im, im, vom Spiegelkulturchef ein Essay, der in seiner Transfeindlichkeit mhm. fast nicht zu so überbieten ist, ja, er macht trans Leute wirklich dafür verantwortlich, dass gerade die Gesellschaft auseinanderdriftet. Ja? Und, und, und das finde ich äh, auch, auch das geht so durch. Ja? Und ich meine, das sind Sachen, die haben früher in der neuen Freiheit gestanden. Ja? Oder, 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 oder Beatrice von Storch. Und das ist mittlerweile der spiegel Kulturchef. Also ja. wenn jetzt der Wirtschaftschef schauen, ja, und die Unternehmen geht, weil wegen Diversitätsgaga. Die, die Kulturleute ja? und auch der die, ne, auch bei euch im SPD kulturforum ja, waren, ich habe ja auch mit einigen Leuten nach telefoniert, es sind Kulturleute, die gerade ähm, das Problem sind und die gerade Queerfeindlichkeit nicht auf der Mütze haben und die wirklich sagen, jetzt reicht es aber. Und äh, das finde ich schon skandalös und ich finde es toll. Ich meine, ich bin froh, dass ich hier in einem... In Wahlbezirk wohne, wo Kevin Kühnert ähm, wo Kevin Kühnert Spitzenkandidat ist. Das macht es für mich ganz einfach, Erste Stimme äh, SPD zu wählen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Zweitstimme finde ich es im Moment echt problematisch, weil ich wirklich ähm, äh, vermisst habe, dass gerade in der Identitätspolitikdebatte dann eine deutlichere Ansage aus der Mitten der Partei kommt, sage ich ganz ehrlich. Mhm.
1: Ich will auf zwei Dinge noch mal kurz eingehen. Einmal das Thema Transfeindlichkeit und einmal das, was du über die Firmen gesagt hast. Würdest du sagen, das, was VW und andere große Firmen machen, ist Fake, das ist Rainbow Washing, weil es gerade so ein bisschen en vogue ist, gegen böse Diktatoren in dieser Welt sozusagen die Stimme zu erheben und damit in die Schlagzeilen zu kommen. Und beim Thema Transfeindlichkeit, jetzt hast du gerade beschrieben, wie Erwachsene darauf reagieren. Wann müssen wir eigentlich anfangen, mit unseren Kindern und Jugendlichen darüber zu reden, dass das eine andere Normalität ist, sozusagen, aber in Ordnung. Also, wenn
2: ich Lesungen mache und habe junge Leute da, sind immer zwei Sachen ganz krass. Das erste ist, dass die meisten darüber berichten, wie krass man noch ein Coming-Out ist. Ja? Wo wir immer denken, es ist heute kein, kein Problem. Also, und, und gerade in, in Sprechen, wo Leute nachher auf mich zukommen und sagen: Hör mal, das ist mir passiert. Das ist mir Oh, da könnte man fast heulen, wenn man denkt, hey, das ist, so lange reden wir drüber und das ist so. Und das Zweite ist, dann frage ich, also auch trans Coming-out und so weiter. Und dann frage ich, die zweite Frage ist, immer die ich immer frage, ist, ähm, habt ihr in eurer Schule das durchgenommen? Und das ist fast nie der Fall. Und das kann doch nicht sein. Ich meine, wie lange reden wir? Und wir haben diese Bildungspläne und so weiter. Also wie lange reden wir darüber? Und ähm, ich habe gestern noch mit... mit äh, mit, mit Jugendlichen aus, aus, aus meiner Verwandtschaft äh, nochmal noch mal darüber gesprochen, die, die 15, die haben das nie, selbst im Sexualkundenunterricht wird nicht mal erwähnt. Ja. Und ich weiß nicht, das war jetzt nicht in Berlin, das ist wahrscheinlich in Berlin besser, aber ähm, vor allem, wir reden immer dafür, dass alles so viel Geld kostet, sowas also, kostet ja kein Geld. Du einfach du einfach mal unsere Minderheiten, ne, da gibt es ja Beispiel, es reicht ja oft, wenn es im Matheunterricht nicht immer nur äh, Vater-Mutter-Kindfamilie ist, die irgendwo irgendwas äh, sich Äpfel kauft und die dann irgendwie durch irgendwas geteilt werden muss. Das kann man ja auch alles wirklich mit vielen mit, mit Realität machen. Und das finde ich wirklich, äh, äh, das, dass man das nicht auf die Reihe kriegt, zeigt ja, wie ignorant die Gesellschaft eigentlich ist.
0: Hm. Ja, irgendwie hat sich da auch nicht so viel geändert in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck. Ne? Also das sind so Themen, die schon zu meiner Schulzeit halt nicht in der Schule tatsächlich auch nicht, sondern ähm, ich hatte einen in der Schule schon geouteten Freund, was im ländlichen Raum, also ja. aus heutiger Sicht finde ich das total irre. Damals habe ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wie schwer das auch für ihn gewesen sein muss, ähm, so der Einzige im Ort zu sein, äh, den kannte. <lacht> ähm, Little Britain, ja. Er, und dass wir da einfach dass das nicht thematisiert wurde. Also ich kann sehr
1: empfehlen, das Buch von Olivia Jones, ich will jetzt keine Werbung für fremde Bücher machen, aber keine Angst, das das ist andersrum. Ja. 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 Das sollte man sich mal angucken. Also eine Empfehlung an alle Eltern, um ihre Kids sozusagen an ja. das Thema heranzuführen. Ja. Das ist echt toll. Ja. Es gibt von
2: Lass uns so für quere Books machen. Es gibt auch von Riccardo Geminetti ein tolles, ein tolles Bilderbuch. Der hat auch einen Podcast gehabt. Das ist auch, auch ganz toll, wie der das erzählt. Und es, es gibt ja wirklich viele, viele schöne Sachen. Es gibt gerade ähm, äh, Julian Wenzel, weiß nicht, wie die Kollegin heißt, mit der er diesen Podcast macht, den für den Beispiel auch einen queeren Podcast, und, und er hat auch mit noch jemand jetzt ein ganz tolles, auch Jugendlichen- oder kindererklärbuch gemacht. Ähm, also es gibt, Gott sei Dank viele Sachen. Das heißt, man kann sich als Lehrer und als Eltern auch nicht mal so sagen, oh ja, es gibt ja nichts oder so. Ne? Also es, es passiert Gott sei Dank viel, aber es nützt alles nichts, wenn das die Leute nicht erreichen. Ne? Würdest du sagen, das ist eine
1: Phase eines Rollbacks?
2: Also Rollback finde ich haben wir seit 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 zehn Jahren, seit zehn zwölf Jahren würde ich sagen. Ähm, dieses Ganze wird man doch mal noch mal sagen dürfen. Das geht also, also ich habe bei meinem Blog angefangen, als ich wirklich das Gefühl hatte, hier passiert gerade was. Also wir sind mittlerweile in einer Situation, wo wir wo wir uns wieder rechtfertigen müssen. Äh, und so fing der neulendorf Blog vor zwölf, dreizehn Jahren an. Back haben, haben wir schon länger, aber neu ist, dass er wirklich in der Mitte der Gesellschaft ist. Also wenn, wenn ich so Interviews habe, wollen Journalisten meistens von mir über Homophobie reden und so erzählen, wie schlimm es in Polen, ist in Ungarn, das mache ich natürlich auch. Und wie schlimm das ist mit der AfD, sage ich, nee, das Schlimme, das Schlimme, ist, das Schlimme ist die Mitte der Gesellschaft gerade. Ja, und ich meine, es gibt ja jetzt auch, auch neue Studien wieder zum, zum Thema Suizidgefährdung, Wow, wenn man sich das mal anguckt, das sind ja, die Wahrscheinlichkeit auch für queere Menschen, nicht nur sich umbringen zu wollen, sondern auch, sondern auch mentale und auch körperliche Krankheiten zu haben, ist so viel mal höher. Und wo ich denke, was muss denn noch passieren? Ja? Also ich meine, ich, wie gesagt, Dialog und Radikalität, aber es muss echt auch von der Politik kommen. Es, es müssen einfach, ich meine, dass Bayern immer noch keinen kein Aktionsplan hat, dass wir, immer noch, dass wir immer, noch, immer noch über Artikel 3 reden müssen, dass wir immer noch Leute wie Sandra Kegel, ich meine, das ist die faz förrenton haben die bei Act-Out, also wo sich endlich mal, wo, wo, wo wir seit Jahren hoffen, dass sowas mal passiert, dass Schauspieler wirklich breit outen und, 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 und Sichtbarkeit einfordern, dass die Reaktion vom wichtigsten Förenton ist, ähm, die machen das ja nur, um sich wichtig zu machen. Und dass das dann, sage ich mal, sorry, unter, unter, auch unter der SPD-Flagge auch noch unwidersprochen bleibt, ja, wo, wo wir Aktivistinnen dann quasi auf einer SPD-Kulturveranstaltung sagen ein sorry, nein, das stimmt so nicht, dass eine Gesine -Schwan, ja, das ist eine Gesine-Schwan, ja war da kein Problem mitfindet. Und ich meine, sie, sie, sie hat sich nicht so eigen gemacht, aber sie hätte zumindest mal das hinterfragen müssen, wenn ich mit so jemandem spreche. Also das ist schon, das ist das Problem. Also die, das Problem ist nicht Gauland. Jeder weiß, dass Gauland scheiße ist. ja. Aber Sarah Wagenlicht hat gerade einen, einen, einen Bestseller. Mhm. ja. Und, 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 und alle finden... Äh, ähm, ein Tübinger OB-Toll. Ja? Nicht obwohl, sondern weil er gegen Minderheiten stichelt. Weil er ein Rassist ist, nenne ich es mal. Wir müssen es auch mal aussprechen. Ja? Also jemand, wie, 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 wie Boris Palmer diesen Bahnwerbespot, ja? damals, äh, ne? wo, wo, wo mal auch mal nicht-weiße Menschen drin waren und dann ein, ein deutscher Politiker sagt, welche Gesellschaft soll das abbilden? Meine, wir haben wir haben tausende Werbekampagnen jedes Jahr und eine davon Bildet mal eine nicht-weiße Gesellschaft an und das ist ein Problem. Und dafür wird er gefeiert und liegt ähm, und, und, äh, auch im Spiegel nach dem Motto, ne? das war ja gar nicht so schlimm und so weiter. Und ich finde, wie, ja, mich verzweifelt es weil ich wirklich dachte mit meinem neuen Dovlog. Als ich angefangen habe, haben alle gesagt, ja, du übertreibst und so. Mittlerweile, glaube ich, sind ganz viele ernüchtert und... und, und ich, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, wir müssen einfach, deswegen, wenn wir über Community, wir über Community sprechen, natürlich müssen wir das alle gemeinsam machen. Wir müssen, wir, wir müssen und zwar nicht nur queere Community, wir müssen auch äh, mit Menschen mit Behinderungen. Da äh, hatte ich gestern noch einen Talk, wo da gibt es nicht eine Community, also ne, wir, ne, da gibt es kein CSD, ja, da gibt es kein, äh, also das sind nochmal viel individuellere Probleme oft, ja, wo wir also, lass uns das, was wir an positiven Erfahrungen haben und ich sag mal, die CSD-Bewegung ist die größte Bürgerrechtsbewegung in Deutschland. Das, da können wir auch für, da können und müssen wir auch, was das Thema Rassismus, was das Thema Sexismus betrifft, äh, was das Thema Behindertenfeindlichkeit betrifft, äh, ins Gespräch kommen. Ich weiß noch nicht wie. Wir brauchen Formate. wenn meine, ihr seid Politikerin. Ihr könnt das auch nicht bestimmen, aber ich glaube, wir alle können gemeinsam nach Formaten suchen, wo wir ins Gespräch kommen und wo wir ähm, Gesellschaft verändern. Ich wie gesagt, ich mache ja, was ich kann, aber ich merke, dass ich da auch gegen Mauern laufe und wüsste da auch gerne mehr, was man tun kann. Ja.
0: Also was ich schon wahrnehme in den letzten Jahren, ist dass, ähm, das Thema Intersektionalität. Das ist es ja im Prinzip, ja. Ne? dass es nicht, äh, nicht nur ein Thema gibt, sondern äh, dass das alles auch zusammengehört und ineinander greift, ähm, dass das viel stärker eine Rolle spielt. Gut, das sind wir alle so ein bisschen in unserer Bubble natürlich, aber ähm, auch die hat sich verändert. Ähm, also das finde ich, das macht mir schon oft. Und ist ich auch ist das Sinn, so? Hin, ja, ich finde schon, also vor allem das ist mein Eindruck, ähm, je jünger die Leute werden, desto mehr verstehen sie, dass das zusammengehört. Und je mehr, ähm, also wie selbstverständlich ich teilweise irgendwelche Schülerinnen und Schüler erlebe, die äh, gendern. So. Also die so ein bisschen ja, einfach die Sachen selbstverständlicher machen, als das vielleicht vorher war. Gleichzeitig gibt es natürlich auch immer noch Schulhofsprüche, wie wir sie wahrscheinlich auch alle kannten. Also es gibt immer mehrere Realitäten, aber ich habe schon den Eindruck, dass sich da ein bisschen was dreht, gerade in der jüngeren Generation, vielleicht auch ein bisschen als Gegenbewegung zu so eher reaktionäreren. Tendenzen, die wir sehen. Also, ich
1: glaube, schwul ist immer noch das meistbenutzte ja. Schimpfwort in Anführungszeichen auf, Schul auf deutschen Schulhöfen, auch in Berlin. Und als ich mir überlegt habe, äh, mal für ein Parlament zu kandidieren, ich kandidiere ja gerade fürs Abgeordnetenhaus hier in Schöneberg Süd, bin ein schwuler Mann. Und ich saß zu Hause mit meinem Ehemann und habe gesagt, muss ich das überhaupt sagen? Spielt das eine Rolle? Macht mich das als Politiker aus? Und ich habe dann gesagt, natürlich muss ich das machen. Man sollte, Es gibt so eine Grundregel, nie aus eigener Betroffenheit Politik zu machen. Das ist Quatsch. Weil ich glaube, in der Queeren-Frage ist noch so viel im Argen und äh, wir brauchen nicht nur Allies, sondern wir brauchen Leute, die sozusagen aus der Community die Stimme erheben. Und das ist auch mein klares Ziel und wird auch eines meiner Schwerpunkte sein in der, in Ganz der politischen klar. Arbeit sozusagen. Genau. Ich habe aber noch eine, bevor Wiebke die nächste Frage stellt, noch eine, eine Zwischenfrage. Glaubst du, Deutschland wacht auf, wenn sich der erste Nationalspieler Fußball outet. Macht das was mit dem Rest, das, mit der Mitte der Gesellschaft? Es wird ja immer an allen, ob im Feuilleton oder in allen anderen Tageszeitungen, egal welche, geschrieben, wir warten auf Also ich, ich glaube, dass diese Person ein, ein Held wäre und
2: im Moment ist es glaube ich so, dass ja auch Trainer oder selbst der Philipp Lahm sagt ja, würde ich nicht empfehlen, also wenn dieser Bann gebrochen ist, das wird glaube ich eine riesige Frage sein, ähm, es kommt ein bisschen auf die Springerpresse an, sage ich mal. Ja? Also wie die das machen, ich meine, die Welt hat jetzt auch irgendwie ähm, äh, jetzt während der EM äh, Regenbogenfarben gemacht, hat aber jetzt letzte Woche einen Artikel geschrieben, wo sie irgendwie finden, dass es auch, dass der ungarische Weg auch okay sein müsste ja und und, und, und die Homosexuellen verfolgen verniedlich nach dem Motto es muss ja auch andere Wege zur Demokratie geben also das, das ist Springer die machen und die Bildzeitung macht ja auch auch ihres also wenn die Bildzeitung das so wenn die Bildzeitung sich da raushält erwarten wir ja gar nicht ja kann das gut laufen, wenn die auch so nach dem Motto, jetzt muss ja mal gut sein oder, oder äh, also wenn die da so weiterköcheln, wie sie es tun, kann das in die Hose gehen. Also man, also stellt euch mal vor, also als, als Manuel Neuer, ja, also das, das, das war ja schon, ich glaube, wir alle haben doch ne, bei der EM gedacht, oh Gott, wenn die das jetzt, äh, ne, also, ähm, Gott sei Dank gab es doch ja noch die Verlängerung, aber wenn, wenn Manuel Neu jetzt richtig gepatzt hätte, ja, hätte es doch gehießen. klar, ne, äh, Regenbogenflagge, so, aber so. Er ja, also, konzentriert sich auf das Fall. Wir sind, wir sind immer kurz davor ja. Ja. bei diesen Sachen, ja, dass es kippt. Mhm. Und ich meine, diese Riesen, und ich meine, wir sind Deutschland, das Land der großen Emotionen, auch politischen, die äh, immer auch in eine andere Richtung schwenken können, ja. Und so, so ich meine. Machen Sie sich vor, diese ganze Euphorie für die Regenbogenflagge zu EM kam dadurch, dass man sich auch toll gegen Russland fühlen durfte. Genau. Das hatte auch was patriotisch, slash, nationales. Ja, so. Und da sind wir dann auf einmal, Ne, dann hat auf einmal Söder auch das, 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 das ne, so. Äh, aber das ist doch ganz dünnes Eis, das spüren wir doch alle. Wir haben doch alle gehofft, oh Gott, bitte, lass es so. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir so solche Allies haben. Oder jetzt Sebastian Vettel, der in Ungarn mit einem... Also das wird dann immer so, ja, und die sind ja alles Millionäre Aber in der Ehe für alles gesund hatten wir sie nicht, diese Allies. Also wir sollten die Allies, die wir haben, ja, die sollten also, ja, wenn es schon die Spitzenkandidatin der, der äh, NRW-Linken nicht schafft, dann lieber sind wir die Millionäre lieber als äh, vermeintlich linke Politiker, äh, die uns bei jeder Gelegenheit zum Problem darstellen. Also ich finde, es ist, äh, ich hoffe, dass das so ist. Ich hoffe, dass es das so ist, aber ich, äh, 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 wir müssen da noch alle dran arbeiten, ja.
0: Ja, ich finde vor allem gerade so bekannte Sportlerinnen und Sportler, die sprechen ja einfach nochmal ganz andere Leute an. Die reichen Leute, die sich da vielleicht vorher noch nie Gedanken darüber gemacht haben, Regenbogenfragen, was ist das, was bedeutet das eigentlich? Und jetzt vielleicht bei ihr Idol, ähm, sich damit äh, öffentlich positioniert, sich vielleicht auch zum ersten Mal damit beschäftigen. Ne? Also allein für sowas.
2: Ja, dass die Kids einfach jetzt sagen können, hör mal, ich will jetzt auch eine Regenbogenflagge wie mein neuer. Also das ist ja. einfach eine Helbschwelle, die abgebaut ist. Ich finde das großartig. Ich finde das ganz großartig. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das nicht nicht immer zu viel meckern. Natürlich, also ich finde, genau, und da glaube ich, darum geht's. es. Wir brauchen Leute, die was riskieren. Wir brauchen, und zwar, das muss ja nicht immer die Gesundheit sein. Niemals gesund gesund, aber es wird zumindest bereit sind, Widerspruch, Nachteile, dass wir zumindest Sachen machen, bei denen wir nicht wissen, wie sie ausgehen. Das ist, glaube ich, das, das was Politik, glaube ich, generell ausmacht. Das Machen, was eh klar ist, ist, ist keine Kunst, auch keine Politikkunst. Ein Risiko ist dann, wenn man nicht weiß, ob man es ob auf die Reihe kriegt, wie die Reaktionen sind. Und ähm, das, das, das vermisse ich halt. Und das, das, deswegen finde ich toll, dass ihr, euch, dass ihr euch so klar positioniert und dass ihr da auch äh, ja, jemanden wie mich einladet, der der da ja, nicht auf Parteilinie unbedingt ist und äh, mit dem man trotzdem die Sachen. Also Ich finde es find, das wichtig, dass man im Dialog ist und einfach, ähm, und einfach auch die Sachen anspricht, die, ja, wo man keinen Applaus für bekommt.
0: Ja. Absolut. Sonst wäre es ja auch langweilig. Wenn wir, <lacht> paar, also, wenn wir immer nur mit Leuten reden ja, würden wir, hier. Wir teilen ja deine Meinung,
1: insofern ist es auch wiederum nicht so kritisch hier. <lacht> <lacht> Aber wir nicht kommen stimmt. zum Regenbogenkiez, äh, wie früher, Ja. Ne?
0: Genau, ähm, wir, also das ist ein Dauerthema, auch hier bei uns im Podcast natürlich, äh, mit verschiedenen Gästen, die wir schon hatten. Da haben wir sehr viel über den Kiez gesprochen, aus verschiedenen Blickwinkeln. Ähm, wir haben hier auch schon äh, das Thema zunehmende Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle ähm, angesprochen. Du hast gesagt, auch im Nachgang zum letzten CSD gab es ähm, Vorfälle von Gewalt gegen viele Menschen. Ähm, ja, Also ich glaube, jeder dieser Vorfälle ist einer zu viel und ähm, zeigt nochmal, dass es eben nicht so der Safe Space an jeder Stelle ist, den man sich hier wünschen würde. Ähm, es gibt Sachen, die wir auch schon seit Jahren auch als Politik da versuchen zu, ähm, zu machen. Es gibt die Wache, es gibt die Präventionsmaßnahmen, ring Kiez mit Nachtlichter, Nachtbürgermeister und so, die jetzt vor Corona angelaufen sind. Das ähm, muss man auch nochmal schauen, dass sich das auch verfestigt. Mhm. Wie würdest du das denn einschätzen? Also erstmal, macht die Politik genug? Was fehlt da noch? Und ähm, hast du auch das Gefühl, dass sich das so ein bisschen gedreht hat in den letzten Jahren, direkt im Regen?
2: Also ich sage jetzt mal was ganz... Ich kann es jetzt wirklich erstmal nur privat und nicht politisch aktivistisch beantworten. Ich wohne seit zwölf Jahren in Kiez und steige jeden Tag am neuen Luftplatz aus. Und... Ähm, ich persönlich habe das Gefühl, also mir persönlich kommt der Kiez nicht rauer vor, also muss ich ganz ehrlich sagen. Nun bin ich auch vielleicht nicht mehr so oft abends wie früher, ähm, aber ich weiß, dass es diese Vorfälle gibt. Und Ich glaube, wir müssen ein bisschen trennen. Ist das jetzt ein generelles Problem um den Neuernhofplatz herum oder ist es einfach so, dass da einfach die ganzen... Also ich glaube, es gibt in ganz Deutschland, vielleicht außer der Straße keine einzige... Straßenviertel außer unserem, wo überhaupt Männer mit Männern Hand in Hand rumlaufen mhm. und so, oder wo das, sag ich mal, regelmäßig passiert. Das heißt, wir reden nicht über, ist unser, hat unser Kiezenproblem, Problem, sondern wir reden auch darüber, was passiert eigentlich, wenn queere Sichtbarkeit für die Straße stattfindet. Ja. ja? So, und da geht es jetzt nicht um, so, und, 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 und das ist das, wo ich vielleicht auch mit dem Vorschlag an euch, Politikerinnen kommen möchte. Ich, also, ich glaube, wir wissen ja auch gar nicht, woran es wirklich liegt. Wir wissen gar nicht, wie sich Gewalt auch verändert hat. Wir wissen gar nicht, ist das, ist das ein regionales Phänomen oder so. Das heißt, wir haben keinen Vergleich, wie viel queere Sichtbarkeit führt zu wie viel Gewalt. Und ich, das ist mein Vorschlag, wünsche mir eine Studie, wo wir das mal systematisch, und zwar nicht nur, indem wir sagen, okay, wir zählen jetzt mal die, die, die Gewalttaten, vergleichen die mit früher, das bringt nichts, weil früher wurden die nicht richtig gezählt. Ich finde, wir brauchen so eine Art Index. Also eine andere queere Podcasterin, Felicia Mutterer, die zusammen mit Jochen Schropp diesen, diesen Podcast macht, hat berichtet, sie ist im Brenzlauer Berg 1,6 Kilometer gelaufen mit einem T-Shirt, wo ganz groß queer draufsteht. Da ist sie dreimal homophob angesprochen worden. innerhalb von zehn Minuten. Das heißt, meine Frage ist, wie viel wie ihre Sichtbarkeit führt statistisch gesehen zu wie viel Homophobie? Mhm. Und das, ich glaube, das kann man ja empirisch, man kann ja empirisch einfach mal ja, in verschiedenen Bezirken, in verschiedenen Straßen einfach mal wirklich ihre Sichtbarkeit in Anführungszeichen provozieren und das Verhalten messen. Dass wir da einfach mal Daten haben, dann mhm. wissen wir, ob der Schöneberg-Kiez das Problem ist oder ob nicht der Schöneberg-Kiez äh, die Lösung ist. Ja? Ja, weil es, ich bin ganz gerührt, wenn ich im Bero äh, sitze und sehe die Pärchen mit ihrer, aus, aus, keine Ahnung, äh, Westdeutschland mit ihrer KDW-Tüte ja, und die dann Hand in Hand, ja das machen die nur hier. Die fahren nach Berlin, um das zu machen. Ja? Und kriegen dummerweise dann hier einen auf die Mütze. Ja? Das ist ja das Problem. Und, und ähm, deswegen, lass uns das nicht als strukturelles Problem bei unseres Kiezes sehen, sondern lass uns unseren Kiez, der ist ein Modellkiez für ganz Deutschland. Und lass uns, diesen, lass uns das nutzen, um zu gucken, wie wir Schönberg-mäßig, Berlin-mäßig, Deutschland-mäßig neue Studien haben, wo wir überhaupt wissen, die Wahrscheinlichkeit, also wie, wir wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines schwulen Paares, was Hand in Hand in die Straße geht, zu welcher Tageszeit, in welcher Gegend, angerempelt und mein Ding noch mehr zu werden. Klar muss das geschützt werden, klar kann man das nicht naiv machen, klar kann man nicht irgendwelche Aktivisten auf die Straße schicken und sagen, geht mal an Hand, Handel, ob wir werden. Aber man kann einfach mal gucken, ja, wie sind was Lizia Mutter gemacht hat. Ja. Wie oft wird man angeprügelt, nimmt das ab, nimmt das zu. Nur wenn wir das haben, dann können wir, glaube ich, das Problem gesamtgesellschaftlich angenommen, dann können wir auch der Gesellschaft sagen, so homophob sind wir. Wollen wir das? Was machen dagegen? Weil einfach nur hier immer Überwachen aufzustellen geht. Es müssen, müssen sich alle Verantwortlichen dafür führen, es müssen sich alle Politikerinnen, die jetzt in der Ignoranz sind, müssen uns helfen, in der Gesellschaft die Stimmung zu drehen, Weil die haben keine Ahnung davon.
1: gebe ich dir völlig recht. Aber das, was im regenbogen ja. hieß sozusagen ich nenne es jetzt mal, äh, unter der polizeilichen Überwachung läuft, ist Gott sei Dank äh, im Kontakt mit, mit den Leuten, die im Kiez arbeiten, passiert. Das war mir auch persönlich ganz wichtig, dass Barbetreiber, Darkroom-Betreiber sagen, das ist leider zurzeit notwendig und wird nicht sozusagen als, als Geiselung oder sowas nee, nee, gesehen. Ne? Ich habe vor Corona eine Runde gehabt mit, mit äh, Barbetreibern aus dem Regenbogen-Kiez. und da sagte mir einer, du, äh, ich weiß, ich darf keine Kamera aufhängen, ich weiß, ich darf keinen Baseballschläger bei mir hinter der Theke haben und trotzdem habe ich es gemacht, weil ich mir nicht mehr zu äh, helfen weiß. Weil es gibt natürlich, das, was du beschreibst, würde ich sofort alles unterschreiben. Aber es gibt natürlich auch ähm, gewisse kriminelle Strukturen, die der Regenbogenkiet sozusagen anzieht. Anzieht, das meine Bandenkriminalität, genau. also dieses berühmte Antanzen von schwulen ja, Männern. Ja. Die Barbetreiber haben mir dann erzählt, die kommen alle nur noch mit 5 Euro in der Tasche. Das hat Auswirkungen auf unsere Umsätze. Bitte tut was. Und das, was da als Konzept jetzt gerade läuft, ist sozusagen in Kooperation mit allen am runden Tisch entwickelt worden. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut. Aber ich gebe dir recht, wenn wir, wenn wir es mal überspitzt sagen, ich hätte gerne als schwuler Mann... Dass Berlin überall Regenbogenkiez ist oder sein kann, Regenbogenhauptstadt, dass ich eben auch in Prenzlauer Berg mit meinem Ehemann ein Händchen halten, laufen kann und, und kein Problem damit sozusagen erzeuge. Und da hast du völlig recht. Ja, weil, ist jetzt ein, ich mache wieder, nicht, gebe auch
2: Rechnung, wir müssen trotzdem differenzieren. Ist das Antanzen, ist das homophobe Gewalt oder ist das Gewalt gegen Homosexuelle? Das ist ein Unterschied. Das ist ja, das, das ist ja Kriminalität, die dazu führt, also das geht zum Raub. So, ja, und Homosexuelle sind ein einfaches Opfer, weil sie auch, ne, müssen auch zur Polizei gehen, weil sie auch, also, ne, weil es Safe Spaces sind, in einem Safe Space beklaut zu werden, so. Aber die Leute, die das machen, machen die das als Homophobie? Oder so, das, das müssen wir uns fragen. Das heißt, wir haben verschiedene Phänomene vor uns. Ja, wir, müssen, wir müssen dieses, also, ob, ob ein schwules Pärchen, also die Antänzer sind ja nicht die Leute, die ein schwules Pärchen auf der Straße überfallen.
0: Mhm.
2: Ja, also, oder kann auch sein, aber das ist, also die haben ja, die, die, wollen ja, die wollen ja, Geld, die wollen ein Handy die klauen, das oder so, so Handy ja auch. so, so und das würden sie auch einem heterosexuellen klauen, ja? aber der, der das schwule Pärchen äh, oder das lesbische Pärchen überfällt, ähm, der möchte nicht das Hetero-Pärchen überfallen, so, ja? das heißt, wir haben hier verschiedene Situationen, das eine hat was mit, äh, mit, mit ja, Kriminalität sowieso zu tun und dann müssen wir aufpassen, dass wir uns da ähm, ja, dass wir diese Phänomene voneinander trennen, dass sie auch unterschiedlich äh, äh, angehen. Und natürlich, äh, wenn in den Safe Spaces äh, äh, diese Kriminalität ist und unsere und so Leute da unter Gefahr stehen, dann müssen die natürlich geschützt werden. Es ist wichtig, dass ihr euch darum kümmert. Aber es ist was anderes als diese Überfälle auf BS. Also, mhm. mhm. Oder? Ja. Und, 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 ja und, ich, und, 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 und wie gesagt, die, die, die Antänzer würden, ja, äh, ich. ich ich kann mich ja nicht aus, ich kein Fachmann für, Aber ich werde jetzt oft gefragt, ne, wie ist denn das mit der Homosexuelle? und ich weiß auch, dass Polizistinnen oder, naja, weiß ich das, die auch selber sagen, dass wir nicht alles, bitte nicht alles in einen Topf werfen und äh, alles ist schlimm, also ja, also der, der überfallen wird, dem ist das scheißegal, sondern also die Motivation, der überfallen wird, das ist Klar. so, ja, aber damit wir das stoppen können, müssen wir die Motivation der Leute auseinanderhalten.
1: Der Regenbogenkiez hat in den letzten anderthalb Jahren, würde ich mal sagen, wie viele andere Läden auch, aber der Regenbogenkiez ist halt doch was Besonderes, eine Perle für Berlin, durch Corona massive Umsatzeinbrüche erleiden müssen. Die ersten Läden schließen. Wenn ein Laden schließt, bewerben sich zehn andere und wahrscheinlich ist nur einer davon mit einem queeren Hintergrund. Ich glaube, Corona gefährdet unseren Regenbogenkiez nach wie vor was meinst du, braucht es, damit die Strukturen vor Ort erhalten bleiben? Sowohl was, was Kneipenkultur angeht, als auch Beratungs- und Sozialeinrichtungen, die es im Regenbogenkiez ja auch gibt. Passiert da genug? Brauchen wir über viele Jahre andere Förderprogramme? Muss das noch mehr auf die Tagesordnung der Politik? Wie empfindest du sozusagen den Einschlag von Corona im Regenbogenkiez? kiez Ja, ist natürlich grausam. Ne? Also, wenn man sieht, dass
2: Läden nicht mehr aufmachen, und ähm, ich bin natürlich überfragt, weil ich nicht weiß, was die, also für das vielleicht, was die Politik über Möglichkeiten hat, so einen Milieuschutz oder überhaupt da auf diesen Markt. Sehen, ne? Im Immobilienmarkt ist ja auch ein Markt, auf den du überhaupt. Wir brauchen eine Regulierung des Gewerbemietrechts. Das kann nur okay. der Bundestag okay. und da
1: sagt die CDU ganz klar Nein bislang. Was würdest ja, du konkret Du könntest sagen, ähm, du definierst den Begriff soziale Einrichtung weitestgehend auch äh, über eine Kneipe zum Beispiel, weil eine Kneipe ist für einen Kiez ein. Ort, wo sich Menschen treffen und es darf nur ein bestimmter Mietpreis pro Quadratmeter genommen werden. Das könnte man machen. Und, und ähm,
2: Aber es macht natürlich einen riesen Fass auf. Ne? Weil natürlich ja, natürlich. Jede Dartkneipe jede, jede, jede Dart kneipe ist es dann auch. Ne? So,
1: ja. Muss man eine Entscheidung treffen, wie man sozusagen seine Kieze gestalten möchte und äh, ob man äh, äh, inhabergeführte Geschäfte zum Beispiel unterstützen möchte oder eben doch große Ketten etc. pp., dass das eine und das andere ist, dass man natürlich verstärkt als Staat, also über städtische Wohnungsbaugesellschaften, Gewerberäume schafft und darüber automatisch durchs Parlament reguliert nur einen gewissen Mietpreis nehmen darf. Das ist natürlich die zweite Seite. Die ja, auch ein bisschen
0: mehr in der Hand hat, welche Organisationen dann da unterkommen können. Ne? Und dann kann man ja viel besser schauen mit so einer Wohnungsbaugesellschaft. okay, das ist jetzt ein Raum im queen kiez Es bietet sich halt an, queere Trigger hier reinzunehmen. Das, Aber auch, ja, also es gibt auch die niedrigschwelligen, die halt nicht in, in und Gesetzen sind, sondern eher in Gesprächen. Also wenn die, wenn die Wirtschaftsförderung hier im Bezirk einfach sehr viel kommuniziert und auch mit denen, ähm, also die können ja selber keine Räume vermitteln oder so, das liegt nicht in ihrer Kompetenz, ähm, aber die reden ja sowohl mit äh, Gewerbetreibenden als auch mit ähm, Vermietern von Gewerberäumen mhm. und da immer wieder darauf hinzuweisen und sagen, es ist hier im Besonderes Viertel und das macht ja auch, also ich mal auch ganz aus so einer kapitalistischen Sicht macht es ja eigentlich auch Sinn für die Vermieter zu sagen, wir müssen irgendwie schauen, dass dieses Viertel erhalten bleibt, weil das ist ja auch ein Wert für die. Das können wir jetzt gut oder schlecht finden, aber manchmal muss man ja auch über solche ähm, Mechanismen gehen und die Leute da packen, wo sie eh schon sind. Also
2: ja, ich, das, das kann ich alles überhaupt nicht beurteilen, wieso, ob sowas funktionieren kann, ob es vielleicht auch noch hinten losgeht, weil man weil natürlich dann, äh, also man das funktioniert jetzt auch Unternehmen, ne? Da müssen natürlich auch Konzepte funktionieren und wenn, wenn dann äh, es ja nichts, mit irgendeinem, in irgendeinem Ladenlokal einen äh, vielen Wörtern zu haben, der, der, der das ist ja, also,
1: ne? da, da hast, da hast ja. du recht, aber ja. Berlin muss ja ein Interesse daran haben, dass der Regenbogenkiez so, nicht so bleibt, wie er ist, aber sozusagen als Perle das, weil du hast ja vorhin gesagt, das ist für Deutschland einzigartig. Ich würde sogar weitergehen. Also ich... Äh, war öfter mal in San Francisco, ich habe eine Weile in New York auch gelebt, dort gibt es auch diese Ecken und der Regenbogenkiez braucht sich vor der Castro zum Beispiel nicht ja. zu verstecken, ne? und, und, äh, oder der Christopher Street in New York. Und ja,
2: wieder ich, 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 sind wir uns vereinigt, die, die Frage ist nur mit welchen Mitteln. Ich kann mir einfach vorstellen, dass man da einfach auch äh, äh, Leuchttürme einfach schafft. Ne? Also es ist ja oft so, wenn man ein paar Sachen hat, die Leute anziehen, kommen ja automatisch mehr Leute äh, Sachen dazu. Also es wäre ja beispielsweise... Äh, ja, jetzt, wenn, ja genau, wenn es, wenn es auch diese Zentren gibt oder keine Ahnung, unterstützen kann. Ich weiß nicht, ob man jetzt auf der Mikroebene tatsächlich. Ich glaube, da muss es irgendwie auch die Community machen. Also, Sie, ich gebe euch total recht, dass wir das, dass wir das irgendwie auch mit, mit Regulierung wahrscheinlich machen müssen. Aber ich glaube, wenn das dann von der Community nicht, an, nicht angenommen wird, wenn das nicht Sachen sind, wenn das Konzepte sind, die nicht funktionieren, dann nützt es nichts. Und deswegen, glaube ich, müssen wir wirklich äh, auch da an. Äh, Strukturen schaffen, wo Community oder wo es vielleicht auch andere Vereinigungen gibt, die da ähm, die sich für stark machen, die dann auch, auch demonstrieren, die irgendwie auch klar machen, hey äh, wir wollen hier sein und dass auch jeder weiß, dass das Geld, äh, äh, also also ich hier in immer schwules Geld in Schule Tech oder so, ja, äh, also ne, also ja, das das ist ist richtig, ganz, ja. ja und würde ich sagen, queer Tech und so, also das ist irgendwo, ähm, das muss man sich allen klar sein, dass, dass, dass mit unserem Geld, ja, und wenn man vom Hafen steht, eben nicht das Bier im Kiosk kaufen gegenüber. Ich gebe zu, das habe ich auch schon mal gemacht, wenn ich lange zu lange war, aber ich versuche trotzdem immer allen zu sagen, nee, wir kaufen das Bier im Hafen und wir, und wir konsumieren hier und wir, und wir kaufen auch Gutscheine äh, in der Pandemie, die wir dann nicht unbedingt einlösen und, und auch mal verfallen lassen. Also, dass das irgendwo auch unsere aller Aufgabe ist, aber klar, das hilft politisch nicht, aber ich glaube, dass generell wir einfach mehr gucken müssen, denn es war ja eine gute Idee, dass der ja CSD gesagt hat, äh, lass das da sein, ob das dann gut, gut geplant war und ob das dann irgendwie, bin ich jetzt mal, keine Ahnung, ob das da verantwortbar war, wie das in der Montstraße war, äh, aber die Idee war ja richtig gut und da macht man ja auch viel, indem man einfach über Planungen, über, über Fragen, welche Feste können stattfinden, welche... Äh, welche Initiativen können stattfinden? Welche Veranstaltungen machen wir? Ich glaube, das ist das, was Politik sehr viel machen kann und was in Amerika ja auch stattfindet, wo man einfach Kultur äh, ansiedelt und, und unterstützt. und, und ja. ähm,
1: Letzter Punkt dazu. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass das sozusagen queere Aktionen immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden müssen auch in der handelnden Politik, damit diese Großveranstaltungen stattfinden können und konnten, gab es dann irgendwann doch eine staatliche Förderung, damit die Vorbereitungsarbeiten laufen können, zum Beispiel beim CSD. Aber um dahin zu kommen, das hat eine Weile gedauert. Und ähm, ich glaube, Politik muss in Berlin äh, neben der Frage, dass queere Menschen für ihre Rechte auf die Straße gehen, dass der Regenbogenkiez sozusagen dafür auch sozusagen das Dach bilden kann. Das ist ein Ort, wo es viele Jobs gibt, die für diese Stadt einfach auch wichtig sind. Und, und das ist, das, was du mit kapitalistisch vorn meintest, das ist für diese Stadt unheimlich wichtig. Da wird ja Geld verdient.
2: Ich, ich, ich will jetzt da auch kein... Ja, 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 ja. Es ist wichtig, dass auch diese Organisationen das Geld bekommen. Auf der anderen Seite, sage ich bewusst, hier mit zwei SPD-Fürzigerinnen, ähm, wir dürfen auch nicht als Community abhängig sein von der Politik. Nein, das meine ich doch. Aber das, ist, fast, das mhm. ist aber ein schleichender Prozess. Mhm. Ja? Also, wie groß ist die Dankbarkeit von einem regierenden Bürgermeister, wenn man das Geld bekommen hat? Also mich hat schon also ich finde schon parteipolitische Reden ähm, äh, muss sehr genau aufpassen. Ne? Das sind natürlich auch Community Leute, aber ich könnte mir vorstellen, dass weniger Parteipolitikerinnen auf den geredet hätten, wenn es diese Förderung nicht gegeben hätte. Und, und äh, ich, ich finde, ähm, wir sind nicht gegen, gegen die Politik, aber die Politik ist erstmal, ähm, wir müssen unabhängig von der Politik sein. Das sind unsere Ansprechpartner. Wir protestieren auch, wenn es damals gegen die Politik. Und ja. es hat sich, glaube ich, gerade, in, gerade, auch, gerade auch in SPD-Strukturen, auch gerade mit dem. Mit dem, mit, mit dem NSVD, mit dem Brandenburg, es gibt hier auch ein Klüngel. Und ich meine, das die, die, sag, sag ist ein schmaler Grat zwischen Unterstützung und Klüngel. Ja? Und ich bin total dafür, dass unterstützt wird. Ich bin total dafür, natürlich, dass der CSD-Verein äh, Geld bekommt. Ja? Noch, so. Und trotzdem muss die Unabhängigkeit und mich stören, also mich stört so ein bisschen, wenn der CSD-Verein sich mit dem Regierenden Bürgermeister vorablichen lässt und sagt, ja, wir haben unser Konzept vorgestellt und der findet es toll, das ist, nicht, das, ist, das ist nicht mein, mein Verständnis von Demo. Ja? Also, Demo heißt, gegen die Regierenden oder den Regierenden zeigen, was wir können. Die können da gerne mitmachen, aber wir stellen das denen nicht vor. Müssen wir wahrscheinlich, wenn wir Geld haben wollen. Deswegen, ich sag mal, lass uns wirklich bei allem, äh, wie gesagt, ihr seid ja diejenigen, die das konstruktiv machen, aber äh, wir dürfen auch nicht, also, unsere, unser Protest darf nicht staatlich finanziert sein.
0: Kann ich
1: unterschreiben. Alles gut.
0: Ja. Ähm, ich wollte noch mal was ganz anderes ansprechen. Und zwar du hast es ähm, oder ich habe es, glaube ich oder du? Wir haben ja bei uns bei dem Anfang gesagt, dass du ja auch ähm, kreativ noch andere Sachen außer Bücher und Blogs schreibst. Und äh, du hast ein ganz spannendes aktuelles Projekt vor dir, ganz äh, frisch jetzt im Herbst kommt es raus. Und zwar eine Operette. Ja. Das ähm, klingt sehr spannend. Ähm, vielleicht noch eine kurze Anekdote dazu. Wir, äh Michael und ich, waren letztens im BKA-Theater zusammen und haben das auch im Ankündigungsheft auf unseren Plätzen nochmal gesehen und uns gleich gefreut. Äh, vielleicht bist du mir sehen, dich ja auch bald. Das war nochmal ein schöner, ein schöner Kreis, der sich da geschlossen hat. Mm. Die Uraufführung ist im Oktober, richtig? Im 6. Oktober.
2: Ja. Und du hast noch gar
0: nicht gesagt, wie es heißt. Ja, das stimmt. <lacht> Operette für zwei Schule -Tün genau. im BKA-Theater. Und erzähl doch mal, was uns da erwarten wird.
2: Das hat, hat schon mal was mit dem Kids zu tun. Also was die wenigsten Leute ja wissen, ist, dass die Operette früher tatsächlich auch ein, ich will nicht sagen ein queeres, aber zumindest ein diverses, äh, äh, also irgendeine Oper, die immer sehr staatstragend war, weil die Operette immer auch... Äh, äh, frivol und, und, und hat äh, schlechter auch gebeugt und so weiter und das war dann in den letzten Jahren sehr spießig und kennen kennt das aus dem Fernsehen, das ist ja immer ganz schrecklich mit Operette, aber das ist eigentlich ein sehr lustvolles Genre und äh, es gibt keine queere Operette und wir machen die erste Queere, also die erste Operette mit einer queeren haupthandlung in einer schwulen Liebesgeschichte und ähm, und wir sind felsenfest und wir sagen ganz groß, wir wir, wir ähm, Wiederbeleben, weil es gab ja die Berliner Operette, die in den 20er Jahren, 1920er und auch viel über Schöneberger, ne, also viel, viel auch hier gefunden. Und ähm, wir beleben das wieder. Wir beleben das Genre, es ist ein totes Genre und wir beleben das in einer schwulen Geschichte. Wir haben zwei ganz tolle Hauptdarsteller. Wir haben heute das erste, erste Videoclip mit denen ähm, online gestellt. Das ist, der, das ist ein, 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 ein Mitsing-Hit, der heißt ähm, Ich stehe total auf Jens Rieber. Dann könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Und äh, wir haben viele schöne Titel. Ähm, wann fahren wir wieder zu Ikea? Äh, Champagner von Aldi. Äh, klar, es ist auch witzig, aber es ist, auch, es ist tatsächlich auch eine ernste Liebesgeschichte. Wir, wollen, wir erzählen auch die Geschichte ja, von Homophobie, von Selbsthass. Und äh, es ist, äh, ja, ich. Wie ihr merkt, ich bin im Werbemodus, aber ihr habt mich ja gefällt. Das ist völlig Und das ist Kultur. Also man verdient ja damit leider auch kein, wird ja damit leider nicht reichen. Und vor allem, wir dürfen wegen Corona auch nicht so viele Leute rein. Das heißt, man sollte die Tickets am besten bald. Die Premiere ist auch schon ausverkauft. Aber das ist ein tolles Projekt und es äh, macht wahnsinnig viel Spaß. Es sind wahnsinnig tolle, tolle äh, Leute auf der Bühne. Wie ja. viele Spieltage macht ihr? Äh, wir machen jetzt zwei Wochen ab im Oktober und sind dann nochmal im, wobei immer erst, glaube ich, ab, ab Dienstag oder Mittwoch, und dann sind wir noch mal drei Wochen im Januar, genau, und wollen das natürlich auch dann noch öfter machen und auch deutschlandweit. Aber erstmal müsste der Oktober jetzt richtig toll und voll werden. Wir sind am Start, wir beide. Ja, Auf jeden
0: Fall, Aber sag mal, du hast die Texte. Egal, ich die bin, ich, ich
2: kann nicht, ich kann weder tanzen, singen noch komponieren. Also und ist okay. äh, genau hier auch so mittel. Ähm, singen bin,
1: kann
2: ich
0: ganz gut,
2: echt, ja, ja, Nein, ja, ja. So. Dann, ja. Also ich, ich, genau, ich, ich habe das Libretto, also das Buch geschrieben und die Songtexte und mache auch die Regie äh, und äh, produziere auch mit, zusammen mit meinem Partner, also äh, meinem Kreativpartner, der Florian Ludewig, das ist der, der früher meine Diva gemacht hat und der ist der Komponist und der ist auch mit mir der Produzent und ich bin aber auch, genau, mache Regie auch mit einem, mit, mit einem anderen Regisseur Choreograf ist der Michael Heller, ist auch ein ganz toller ähm, Schuler Choreograf, der auch gerade ähm, äh, zum Beispiel Alter Boys äh, gemacht hat als Regisseur. Also es ist also ein sehr, sehr, sehr tolles Team. Ja.
0: Und dein erstes musikalisches Projekt? Oder hast du das nee, Mal
2: ich, ich habe schon musikalische Projekt, aber jetzt in dem, in dem Umfang noch nicht. Also ich habe ich hab ja, äh, ja, ja verschiedene musikalische Projekte schon gemacht, aber jetzt also sowas Großes noch nicht. Ich ne. stelle mir das
0: sehr spannend vor, also ich freue mich drauf.
1: Ja, wir beide, glaube ich. Ich komme zur vorletzten Frage, die wir uns hier so aufgeschrieben haben. Das Thema Solidarität innerhalb der Community will ich mal so ein bisschen ansprechen nochmal und den CSD, über den wir gerade gesprochen haben. Glaubst du, der CSD, den wir aus den Vergangenen, also ich lasse Corona jetzt mal beiseite, dass der CSD, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, das Konzept der Zukunft sein kann, ist das die richtige politische Art zu demonstrieren, die Stimme zu erheben, queere Sichtbarkeit zu zeigen? Oder muss sich da was ändern aus deiner Sicht? Es ändert sich ja
2: jedes Jahr. Also ich meine, Wir merken ja Gott sei Dank, dass jetzt, jetzt die schwieriger wird, er wird jünger, ich glaube er wird weiblicher. Mhm. Das beobachte ich seit der Ehe für alle. Ich glaube, da ist was geplatzt. Das war, das war auch ein bisschen lähmend. Wir, müssen, wir haben jedes Jahr für die Ehe für alle demonstrieren Wir müssen ein Thema, was ja eigentlich bei uns schon im Kopf durch war, aber in der Gesellschaft halt nicht und das war auch doof, weil das ja ein Thema ist, also ich bin, also ich bin, bin nicht heiraten und hab, musste trotzdem immer für die Ehe alle demonstrieren, weil die natürlich sein muss, aber ich glaube, danach ist, ist ein Knoten geplatzt, also auch gerade junge Queers ähm, äh, das als ihr Event sehen und äh, wie es euch geht, aber ich, 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 ich könnte wirklich heulen, wenn ich sehe wie viele junge Leute, wenn ich sehe auch auch, auch auch, auch die queeren Familien und wenn ich sehe, wie, wie Jugendliche, wie äh, offensichtlich Schulklassen oder Leute aus Schulklassen zusammen tun, also ich finde, das ist, äh, ist eine Wahn dass da dass wir immer noch Probleme haben, dass wir das Thema Intersexualität, das Thema Rassismus in der Community, dass wir finde ich auch, äh, was den Kommerz betrifft, ja, ich weiß, es sind Sponsoren, aber ich habe hab keine Lust auf einen Axel Springer-Wagen auf dem CSD, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch keine, die haben jetzt auch diesen, diesen äh, Online-CSD letztes Jahr mit bezahlt. Ich finde, da ist irgendwo eine Grenze. Ja, wir machen auch keinen kein AfD-Wagen und, äh, äh, und, und, und irgendwo, irgendwo muss, es, muss, es, muss es Grenzen geben. Und, und äh, da wünsche ich, aber es ist, was ich auch sagen möchte, es ist immer unfair, dem CSD-Verein oder dem Vorstand das in die weil die Leute sind ja, die, die sich engagieren. Und die dürfen wir nicht verprügeln. Natürlich müssen wir sie kritisieren, das müssen sie auch aushalten können. Also dass man, wenn sie irgendwie Mist machen, wie letztes Jahr mit Nina Queer, ähm, äh, und, und dann irgendwie, sage ich mal, sehr, sehr Rassismus-unsensibel waren. Aber äh, ansonsten verdienen diese Leute Unterstützung. Sie verdienen natürlich auch Geld. Und ich, Worüber ich nachdenke, ist wirklich, wir müssen Geld aus der Community schaffen. Wir können nicht von Sponsoren, genauso wie ich von der Politik abhängig sein, wir müssen irgendwelche Möglichkeiten schaffen, ich meine, wenn jeder einen Euro bezahlen würde pro CSD, dann hätten wir dieses Problem nicht so. Und die Frage ist, wie kriegen wir diesen Euro oder meine diese 5 Euro? Und da, da würde ich gerne drüber nachdenken. Also wie schaffen wir es, unabhängig zu sein? Wie schaffen wir es auch, diese CSD-Vereine, csd forschung CSD zu unterstützen und dass sie nicht so betteln müssen? Wir haben eine Wahnsinnsmacht. Wir haben so eine auf die Straße. Da muss doch irgendwie möglich sein, da auch Geld raus zu generieren, was nicht heißt, wir machen uns jetzt so, so Bitch von Axel Springer.
0: Ja, nochmal den. Das wird eine schöne Überschrift für die
1: Podcast-Folge, glaube ich. <lacht> <lacht> gerne.
0: Ähm, zum Abschluss nochmal der Blick in die Zukunft. Ein großes Projekt, die Ohrenrette für zwei Schulen und haben wir gerade schon angesprochen, nochmal der ähm, Hast du noch weitere Projekte gerade, die anstehen oder Pläne, die du gerne umsetzen würdest?
2: Also, ich, ich werde jetzt, äh, ja, ich habe gerade ein Schreibprojekt äh, auch noch, also ich schreibe gerade noch ein Projekt, was aber noch nicht buchhaft ist. Und ich habe jetzt, glaube ich, diesen Sommer gar nicht im Biergarten gesessen, weil ich auch selber Regie mache und vorbereite. Also, meine Pläne sind ab November erstmal äh,
0: gar nichts. <lacht> also <November> Im Biergarten?
1: <lacht> Im ja dicke. Im November.
2: Daumenjag. Ja, genau. Also, ich, ich, genau, ich äh, genau, da geht es ja im Januar schon wieder los mit Wiederoperette. Wir werden natürlich auch ein Tournee basteln oder was das Tournee, zumindest ein Gastspiel. Ich, ähm, äh, klar, es gibt, es gibt Schreibprojekte, aber ich will erstmal wieder die Bäume frei bekommen. Ja. Das ja. war jetzt so, doch, doch gerade unter Pandemiebedingungen, so ein Theaterstück zu entwickeln, muss man sich vorstellen. Man durfte ja auch gar nicht, wir haben ja so Workshops gemacht, wo wir mit dann äh, ne, Darsteller, die müssen dann irgendwie fünf Meter auseinanderstellen. Also, es war alles der Horror. Also, ein, so ein Stück zu entwickeln in Pandemiezeiten, wo gesungen und <lacht> wird. Und das haben wir alles geschafft irgendwie. Und ich bin einfach, glaube ich, im Oktober
1: froh, wenn es auf der Bühne ist. Ja. ja. Liebke, wir kommen zur Lieblingskategorie.
0: Ja, ähm, du weißt es vielleicht, ja, ja. wir haben immer die Kategorie zu Schöneberg, weil es ja auch der Schöneberg-Podcast, ähm, wo wir den Lieblingsort in Schöneberg benennen. michael ich jeweils einen neuen, wir kommen so ein bisschen rum schon bei den Orten. Dein Lieblingsort in Schöneberg nennen
2: Der fiel hier schon mal, aber ich würde tatsächlich die Maßenstraße auch nennen. Auch als Beispiel dafür dass Politik was verändern kann. Und ich war früh einer derjenigen, die auch diese umgestaltete Maßenstraße... Wir wissen alle, dass es hässlich ist, ich. aber es funktioniert. Ja. Und, ich finde, und ich finde, die Prügel, die auch die, auch, die, auch die Politikerinnen, die sich dafür eingesetzt haben bekommen haben, finde ich echt nicht fair, weil, weil also in Pandemiezeiten sowieso es ist eine, eine richtig tolle Meile geworden. Und ich glaube, es ist eine der, eine der schönsten, eine der schönsten äh, und es und es fügt sich wirklich so, auch so, so toll in den, in den, in den Markt und in den Winterfeldplatz und das ist wirklich mal Politik gewesen, die sich was getraut hat und deswegen äh, finde ich, dass wir da auch mal loben müssen und nicht immer erzählen, was, also das ist eine Wahnsinns- also, die, die, diese Fahrradwege, die auf dem Bürgersteig waren, wo wir alle nicht in, nicht in Cafés sitzen konnten, diese Autos, die da Rennen gefahren sind, ja und jetzt haben wir da wirklich eine ganz und mit relativ wenigen Mitteln und ich sage es auch deswegen einfach um den Politikerinnen, die sich dafür die ganze Zeit die Prügel anstecken äh, lassen, ja, dass, ja dass, dass wir wirklich auch mal zugeben, dass sich das echt gelohnt hat.
0: Also ich finde gerade, weil du meinst jetzt im Pandemiezeiten es ist noch mehr so ein bisschen Flair reingekommen, finde ich jetzt, wo noch mehr außengastronomie ähm, tische da auch stehen, das hat sich ja, ja. jetzt nochmal alles etwas gelockert. Ähm, das ist schon, ja, wenn der Abend jetzt los im Sommer.
2: Ich habe nur eine Angst. Ich habe vor kurz vor der Pandemie habe ich da zum ersten Mal ein Bierbike entlangfahren sehen und da dachte ich okay was können wir tun dass die hier also das wäre ich weiß, ob es eine einmalige Sache war ob es ein junggesellinnenabschied war keine Ahnung aber klar es kann kippen es kann auch zur Tourimeile Meile werden und ich glaube auch da ist was wir eben gesagt haben wir müssen da wirklich auch gucken dass die eine Wasser stattfindet dass wir da auch mehr Quere und mehr Projekte mit den Leuten vor Ort machen, auch mit den, mit den Heten, mit der Hetero-Community. <lacht> Aber die vor allem, ne, dass es wirklich auch ein regionales Highlight bleibt und nicht ein, eine Tourisaufmine. Das kann kippen, das, glaube,
1: ich, das muss man, muss man im Blick behalten. Ja. Diebke, dein Lieblingsort heute?
0: Ja, äh, ein anderer Begegnungsort, nicht im ganz äh, in der Barbarossa-Straße, ähm also erstmal die die Straße finde ich als sich eine ganz schöne Straße. So also eine Wohnstraße, sehr grün, sehr schattig. Also gerade im Sommer wirklich sehr angenehm. Es gibt ja die kiez oase ähm, an der Ecke zur Goldstraße, die auch so ein Begegnungsort ist mit ähm, einer Büchertauschtelefonzelle übrigens. Wow. Wer das mal sucht, äh, auch das gibt es bei uns und einen schönen Spielplatz. Und deshalb gerade jetzt im August als Lieblingsort, weil ähm, da diesen August eine... Sogenannte Sommerstraße ist, da ist ein Stück abgesperrt von der ähm, Barbarossa-Straße zwischen Kreuz und Kiefhäuser, ist es glaube ich, ähm, vom Out of Care befreit ähm, und da wird jetzt einfach mal ausprobiert, wie das so ist, wenn man einfach auf der Straße sich aufhalten kann in der Nachbarschaft. Ähm, Gibt es auch Kritik dran, würde ne? ich gar nicht äh, verschweigen, dass da auch Leute sich über schwierigeren Verkehr und weniger Parkplätze ähm, auch aufregen, dann kann ich auch äh, einige Anwohner gut verstehen. Aber ähm, also ich finde es ein spannendes Projekt und es lohnt sich mal vorbeizuschauen und sich das sich vor Ort ein Bild zu machen. Genau. Mach ich. Mach das mal. Und bei dir, Michael?
1: Barbarossa Straße denke ich immer sofort daran, da wohnte mein erster Freund. Ähm, ich, äh, Ist das eine positive oder eine negative? Das, das, äh, sowohl ausgewogen. als auch, ausgewogen. <lacht> also ausgewogen. Äh, mein Lieblingsort heute äh, ist der Ort, in dem wir uns heute befinden. Wir waren ja schon öfter hier und ich war sowieso schon öfter hier, weil es direkt um die Ecke meiner, meiner Wohnung ist. Wir sind im Space Shack, das ist ein Coworking Space in der Akazienstraße, 3500 Quadratmeter. Die, die schon länger in Schöneberg leben, wissen, dass hier früher ein großes Fitnessstudio drin war was dann äh, nicht überlebt hat und hier sitzen mittlerweile ganz viele kleine Startup firmen die viele innovative Dinge erdenken und ähm, hier kann man sich als Außenstehender auch einen Raum mieten für eine Stunde oder für zehn und das ist alles hochprofessionell, super freundlich und äh, passt auch zu Schöneberg und Wiebke, äh, wir sind nächsten Samstag auch wieder hier, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, deswegen ist das heute mal mein Lieblingsort. Sehr gut. Ja. Ja. Fällt mir auch sehr gut hier.
0: Du lernst bei uns, Es ist ja auch ein Wissenspodcast ja, hier, ja, man ja. lernt auch noch was bei uns. Neue Orte, neues Wissen, ja Ich habe gerade nichts Historisches
1: gesagt, das mache ich sonst immer, Mensch.
0: Das stimmt. Naja, jetzt ist es vorbei. Ja. Deswegen, wir sind am Ende. Vielen, vielen lieben Dank, Johannes, dass du Danke bei uns warst. Danke euch und viel
2: Erfolg für den Wahlkampf. Ne? Danke. Das ist schön. Und dass, schön. Und dass ihr ja, euch auch nicht zu sehr auspowert und trotzdem, ja, es ist gut erlebt.
0: Wir hoffen auch auf November und Biergarten.
1: Ne? Das ist <lacht> Lass es gemeinsam machen. Viel, vielen, Dank für deine Klarheit auch. Also das ist ja ganz wichtig. Also nicht nur vor Politikerinnen und Politikern, sondern im Dialog mit allen muss immer ausgesprochen werden, was ist und das machst du. Und äh, das ist aller Ehren wert. Bieke, du hast noch was Hausmeisterliches.
0: Ja, diesmal wieder der Hinweis, wo man uns überall finden kann, auf allen Podcast-Kanälen unter der Schöneberg-Podcast. Und äh, wer da nicht suchen will, kann auch auf unsere Webseite gehen, dein-schöneberg.de slash podcast. Da sind alle Links hinterlegt zu allen Folgen. Und ihr könnt uns auch noch Lieblingsorte vorschlagen, die wir vielleicht in den letzten 15 Folgen, sind es glaube ich schon, äh, noch vergessen haben, die euch noch fehlen oder Gäste oder was auch immer ihr euch wünscht. Wir überlegen ja auch schon langsam, was wir nach der Wahl so für Folgen machen. Ihr wisst ja, es, geht, es hört nicht auf am 26. September hier mit dem Podcast. Wir machen weiter. Das war's und wir freuen uns auf die nächsten Folgen und viel Spaß beim Reinhören.
1: Alles Gute, bis bald. Danke.